0: Velkommen til Orange Scene. Jeg hedder Charing Fro, og i den her serie møder jeg en lang række af mine kollegaer til en snak om, hvad det gør ved en at spille på Danmarks største scene, Orange Scene. Jeg havde meget, meget svært ved at håndtere det simpelthen. Hvordan har de forberedt sig på at indtage den her ikoniske scene, hvor der potentielt står 50.000 publikummer foran dig? Okay, jeg sagde det simpelthen. Hvordan har de håndteret presset? Universiteten og euforien. Jeg har altid ophøjet Roskilde Festival meget, for den har på en eller anden måde været det her spejl for mine drømme. Hvilke minder står de tilbage med? Øh, angsten. <laughs> og hvordan har deres rejse frem mod orange-scene formet dem som musikere og som mennesker? Det kan være det sidste, jeg tænker på, at jeg dør, tror
1: jeg. Jeg vil lige stå lidt på her.
0: Hej, <laughs> Æh, velkommen til Orange Scene, Boris Stjerneby, Sjøler. Tak fordi I måtte komme. Du øh, var jo forsanger i øh, det hedengangne band Dyrsø.
1: Jep, det er rigtigt.
0: Som eksisterede gennem 90'erne og 0'erne. Mm -hmm. Altså I var jo sådan et ret eksperimenterende, kan man vist godt kalde det. Ja, vi var Æh, lidt en vores tid ja. Æh, Jeg har faktisk noget, jeg lige vil vise dig. Mm. Lad os lige se på det.
1: Nå ja Hvor er det,
0: nu kan vores lytter jo øh, I sagens ikke se, hvad der sker Kan du ikke lige fortælle, hvad det er, vi ser Og hvor vi er Jo,
1: altså først og fremmest er det nogle meget, meget smukke unge mennesker mm -hmm. I deres, øh, deres prime mm -hmm. øh, De er vel 16-17 år ja. Og det er Dagen før de skal spille på Roskilde Festivals orange scene, ja. hvor vi blev inviteret ud på, på pløjmarken øh, dagen før og skulle fremføre noget akustisk, eller mere eller mindre akustisk, mm. øh, før vi skulle spille. Øh, og det var meget spændende at komme op for det første og se den store nede nedefra. Mm. Altså sådan tomt og sådan noget. Og så videre dagen efter skulle man stå deroppe, og, og der var lidt mere strøm på.
0: Mm. Hvorfor når er det? Det er
1: 1997. Mm. Ja, det er snart 25 år. Siden. Ja. <laughs>
0: Hvis du var på Roskilde Festival torsdag den 26. juni 1997 og gik forbi scenen klokken lidt over fem om eftermiddagen, så ville du være vidne til en koncert, som er flere årsager er gået over i en historie. For det band, der åbnede festivalen lige netop på det her tidspunkt, er nok den vildeste, mærkeligste, mest kompromiløse gruppe nogensinde til at stå på orange scenen. Og så er medlemmerne af bandet vist nok også de yngste musikere, der nogensinde har indtaget Orange. Tag en gennemsnitsalder på cirka 17 år. Tag så lyden af den tungeste metal med math rock og grind undertoner. Læg der til de mest absurde tekster leveret på rap med tyk britisk accent samt growl og scream-mokal. Så har du... Dyre I den her episode vil jeg tale med forsanger Boris Schøller om hans rolle i et af de mere unikke bands, dansk musik har budt på. Hvordan gik det til, at de fem knægte spillede sig hele vejen op på orange-scenen? Hvordan kunne en håndfuld teenage-dreng håndtere så stor en opgave? Der findes desværre ingen optagelser fra den her koncert. Men aften før koncerten, der optrådte dyre forsøg nede foran orange scene. Lige der, hvor publikum 24 timer senere vil stå og kigge op på scenen. Og på optagelsen kan man se en 25 år yngre Boris i front for bandet. Kan du huske
1: Jeg kan tydeligt huske det, ja. Okay. ja. Altså, vi havde haft sådan nogle Ja, vi kørte, vi kørte bare for 1.30, på i pakket bilen, og så kørte vi ind til festivalsområdet den morgen og stillede op, og det hele var lidt mærkeligt, fordi vi skulle ind, og der var lukket og alt muligt, og ja, øh, yeah. så var det meget fedt lige at se, se det hele, se området mm -hmm. og lige forestille sig, at i morgen skulle man deroppe og give den lidt gas, og så måske var lidt flere mennesker og sådan, mm -hmm. og det regnede ikke, som det ellers gjorde hele, hele året i 97, uh, så det var faktisk en tørværsdag, det var dagen før festivalen startede, så
0: Hvad sker der så? Så, så, det, så bliver det morgen den næste dag. Kan du ja. huske kan du huske den morgen?
1: Ja, det kan jeg godt, fordi at øh, jeg skulle op. Jeg boede hjemme hos min mor. Ja. Det tror jeg næsten alle gjorde. Altså ikke alle. ikke alle sammen hjemme hos min mor, men hjemme hos deres forældre. <laughs> ja. Der var ikke rigtig nogen, der flyttede fra dengang, eller var flyttet fra så det var noget med helt normalt at stå op og spise og pakke sine ting, og vi finder ud af, hvad for noget tøj, man skulle på. Og så mødes med de andre drenge. Og så ind i en turbus, og så vendte vi lang tid på krude. På der havde arrangeret alt muligt med... De havde bygget ramper og bakker, og de havde bygget en mølle. Og vi de mm -hmm. havde den her kæmpestore puslige kylling, der mm -hmm. havde kæmpestore 6 meter æg med, der, der yeah. skulle skubbes ud og få taget af, af scenen. Mm. Så der var en masse happengud, der skulle pakkes. Og det var sådan meget... Det var egentlig meget stille og roligt og okay. Og så kører man der stille og roligt ind fra København i en bus, og så øh, nærmer man så Roskilde, og så kan man bare se, at der bare er biler over det hele. Altså fuldstændig. Det er umuligt at komme frem på vejen, mm. og vi er ved at komme for sent, og alt muligt. Vi skal pakke, pakke ud, og vi skal tjekkes ind, og alt muligt. Så kommer vi endelig helt igennem, og... Øh, så kom vi ind i det der kæmpe store backstage område. og så var det nærmest, til, fordi vi var det første band, så der havde ikke været nogen før os, og ligesom at trash det. Så det var sådan helt vildt stort og lækker der stod en kok og lavede mad, og det var kæmpe stort, og der var et, dress, hvad hedder, et omklædningsrum, og alt. det var bare ligesom at være, at være på sådan noget glamping, tror jeg det hedder nu.
0: Ikke eksisterende i 97.
1: Ikke eksisterende, men det var, det var det var meget fint at komme derop. og så... Ja. Øh, og så lige op og se scenen der og se hvor stor den var op fra. Altså det var jo rigtig fint. Man kan sige at vi var vi var 16 og 17 år, så vi var ikke mm. sådan øh, der var ikke noget pres på os. Nej. Jeg kan ikke huske at vi følte pres, fordi vi var egentlig sådan meget klar, fordi det var meget naturligt næste skridt for os. Vi var ja. fuld af selvtillid ved at vi har øvet, øvet siden vi altså vi har øvet sådan vi startede i 1994. Ja. Altså vi bare kørt på, altså øvede fem dage om ugen. Og... Ja bare passet på vores ting, så du egentlig bare. Vi skulle bare op og. og, og du var bare større end du plejede at være, ikke? Altså meget større, selvfølgelig.
0: Så du var egentlig ikke så nervøs. Eller? Altså
1: Det var glædes, når vi så til det. Det var ikke sådan noget, hvor jeg tænkte, at oh, det går galt, fordi mm. jeg, jeg, altså, kroppen kunne det hele på os alle sammen. Mm. Så det var bare. Altså, det var vi jo bare stole på. Og, så, mm. og det gjorde vi egentlig. Vi havde også meget god musikalsk selvtillid. Altså, <laughs> Og så kom, vi, ja, så kom vi derind, og så var det sådan, det eneste, der ikke var så, så rent derinde i det der kæmpestode omklædelsesområde, eller hvad hedder det? Hvad hedder sådan Backstage-område. Ja, backstage-område, som jo 10 gange så stort på orange, som det er på de andre. Mm -hmm. altså sådan helt sådan en ja, lejr. Mm -hmm. Der var, der stod sådan nogle små fedtede englænder over hjørnet, som skulle på bag os, og sådan noget der. Den ene var skildret, og de havde ikke vasket hår, og det var sådan lidt, de ret med maden, og sådan noget. Det var sådan lidt, vi <laughs> <laughs> prøvede at få dem lidt væk. Men, altså. <laughs> men det var så Radiohead. hit. Yeah. ja, ja. Okay. det gjorde det ikke sagen meget bedre.
0: Sådan, det, Nej. I synes, det var nogle lidt klamme typer?
1: Ja, det der. Det var sådan lidt, lidt klønke for kølet, ikke? Ja, det var sådan ja. noget. det var, jeg synes vi også, deres musik var. Ja. Eller jeg gjorde gang i hvert fald. Ja. Så øh, vi var meget opsat på, at vi skulle spille benene væk under dem. Ja. Så ikke efter, Jeg givte dem nogen mercy.
0: Gjorde I så det, at I spillede benene væk under dem? Altså, I hvert
1: fald væk under os selv, kan man sige. Mm. <laughs> Fordi vi spillede... Altså, vores sæt var, skulle være måske... 53 minutter mm -hmm. øh, deromkring. Men vi endte med at spille 35 minutter. Altså vi spillede nærmest alle nummerne i næsten dobbelt tempo.
0: <laughs> okay, så der har alligevel været en øh, lidt højere puls? Ja, ja, fuldstændig.
1: Ja, det kan vi overhovedet ikke styre. Hvis vi, det var ikke med klik eller noget, vel? Det var bare sådan, hvad uh, ejaculation, <laughs> Okay.
0: Men var... Og for, I blev ikke trukket i hyre, fordi det har jeg hørt fra andre folk, at hvis, var, hvis man ikke ligesom fylder tiden ud, så bliver man trukket i løn.
1: Og vi fik jo nærmest ikke nogen løn. <laughs> <så>. <laughs> det var helt...
0: Og jeg brugte det hele på højden. Ja, men det er ingen engang løgn. Vi
1: har brugt alt sammen på, på scenen i ja. øh, Men det var også fint nok. Altså, jeg kan huske, at jeg fik 1.500 kroner øh, bagefter. Og, Og der tog jeg simpelthen en taxa direkte fra, fra Orange Scene hjem til min mor, <laughs> og tog et kappad, og så gik jeg ned i Grønhænderne og købte nogle oliven, og en, en, en flas champagne, og så tog jeg en taxa tilbage, og så havde jeg bukt i 1500 kroner. <laughs> det tog lige tre timer. Du skulle lige hjem og lige... Jeg skulle lige hjem og lige... Lige, lige, lige fordøj ja, det, ja. det der, og lige
0: vaske det der du af der.
1: Ja, er ja, ja, lige sådan lidt væk fra det hele, og lige
0: sådan... Lige,
1: ja. pf, øh, ja. Damp af, ikke? Ja.
0: <laughs> Brød, så ikke lige... Altså, vil du fortælle lidt om dyrforsøg? Hvad var et dyrforsøg for et band?
1: Ja, men Dyre var en meget øh, uskyldigt band, mm. øh, øh, som, som var noget meget energibåret, i hvert fald i starten, øh, af øh, nogle drenge, der var vildt energiske og mm. spillede vildt meget håndbold.
0: <laughs> Fordi det var der, I mødte hinanden? Vi mødte,
1: ja, tre, tre af os mødtes til håndbold, ikke? Ja. Øh, og... Øh, vi havde bare enormt meget energi, og vi, havde, øh, vi lyttede enormt meget til musik, og vi, mm. jeg kom for en... Øh, jeg hørte meget uh, metal og, mm. og ting og sager, og der var nogen, der lyttede virkelig meget til, øh, til hvad hedder det, jazz og, og primus og forskellige andre ting, mm. sådan og noget Sonic Youth og noget, mm. al, alt muligt. Så det blev meget sådan hurtigt en blanding, fordi der var ikke rigtig nogen af os, der havde ret, så vi, det smeltede bare sammen på en eller anden måde, og så var det meget, meget naturligt, at, øh, at øh, den måde nummerne blev til på, Mm. Øh, så der var ikke noget, der var ikke nogen diskussion, der var ikke noget. Det var bare sådan en meget naturligt forløb. Øh, det var bare os fire, var det dengang, i, mm. i et rum, på en eller anden måde, og så skete der noget, ikke?
0: Lidt håndbollagtigt. Ja,
1: faktisk, ja. Det bare en, en spillestil, kan man mm. kalde det, ikke?
0: Mm. Hvor gammel var I dag? Okay.
1: Vi var øh, 15, da vi startede. Okay. Ja, øh, vi var 15, og så begyndte vi at spille, og så... Så blev vi booket de forskellige steder, så begyndte vi bare at spille, og mm. meget i København, og der kom flere og flere. Mm. Og øh, så på en eller anden måde, selvom man ser det udefra og lytter til det udefra, så er det jo ikke, sådan noget, det er jo ikke særlig sådan noget nemt, for, let for døjelig musik, eller også, eller også er det. Jeg ved det ikke rigtigt, men mm. altså det, er meget, det er meget punkteret, og det er meget... Øh, altså det går godt, så det det lukket ned, og så starter noget nyt. Ikke? Mm. Altså fordi Det er netop også, fordi vi, vi keder os. Altså, der mm. skulle ske noget hele tiden, mm. altså, på den måde. Og så slutter man lige af med at growle og skrige ovenpå, ikke? bare for mm. at indpakningen skal være for... skal ikke smage for godt.
0: Mm. Okay, nu vender vi lige tilbage til... Øh, nu er det jo, hedder den her... Øh det ret radioprogram hedder Orange Scene. Altså, jeg har lyst til at spørge dig, kan du huske, da I fik tilbud om at spille på Orange Scene, eller det var så åbne Orange Scene? Men det kan jeg, som som jeg faktisk findes. helt tydeligt. Okay. Det var
1: ret sjovt, fordi det var, der var ikke nogen af os, der havde mobiltelefoner i gang. Så øh, jeg vidste, at vores manager, bum bum, mm. <laughs> han, skulle, øh, han skulle til møde med Leif Skov, som mm. var, der var en leder af Osgild, mm. og jeg skulle ringe til ham efter klokken 15, eller et andet. Det gjorde så i en myndtelefon, som er lige, ved, lige på Gammel Kongevej, lige ved Verndomsvej. Den er mm -hmm. desværre reddet ned nu. Nej. jeg savner den så meget, fordi mm -hmm. der var så mange minder omkring den med telefon. Mm -hmm. okay. Og så ringede jeg der, puttede mine seks kroner i der, og så sagde han på, at jeg skal lige fortælle jer, at øh, I skulle åbne orange scene. Vi troede bare, at vi skulle spille på orange scene. Fordi ja. vi spillede spillet i 96 i det mindste i den, på den blå.
0: På, jeg spillede på Roskildefestivalen, ja. Ja, i ja på den blå. Ja, mm. øhm,
1: I 96. Og så skulle vi høre, om vi skulle spille der i 97. Og det blev simpelthen så til, at det var orange scene, vi skulle spille på. Ja. Og det er jo sådan, at så, så, øh, man lige træder et par... Man springer noget over, ikke ja. på en eller anden måde. Fordi så kommer man det op, så vil man godt, så man en Altså, så kan man ikke rigtig... Man kan ikke, man kan kan ikke, kan ikke bygge komme bygge videre. det op længere. Det kan ikke blive sådan noget, så kunne det blive grønt scene, uh. og så kunne man spille en fed aftenkoncert på grøn. Uh, uh. Så kunne man komme op, eller sådan... Det er bare sådan direkte bing ind, og så øh, op på på podiet der, ikke? Og så, ja. så, er, vi, og så er jeg løbet overstået. <laughs>
0: så, så det var i virkeligheden. Så, så hvad tænkte I? I tænkte, sagde den så også, at vi, skal, vi skal åbne orange sen. Der, der var blandede følelser. Ja, der var blandede følelser. Altså ja. nej, der
1: var helt klart eufori, ikke? Ja. Altså det var totalt, det blev fejret med rød sodavand og fisherman's friend, ikke? Ja. Ja. Og sådan noget der. Og så... Øhm, Ja, så vidste vi godt, at øh, så måtte vi hellere øve os. Men mm -hmm. så vi var bare i god form. <laughs> vi var bare i god form. Mm -hmm. altså, så, så der var ikke så meget øh, andet, end at øh, det kunne lige være fedt at have den der klokken 00 på grøn yeah. om yeah. aftenen. Ikke? Yeah. Eller et eller andet, som <laughs> ja, ja, ja. Eller, et eller andet, man lige... Fordi hvad gør man efter, man har spillet Orange? Mm. Altså, hvad, hvad skal man så... Altså, på, ja. på Roskilde, ikke? Hvad mm -hmm. gør man så? Skal man så ned og spille, øh, blå igen? Eller skal man, eller, mm -hmm. skal man bare droppe det hele? <laughs> Men det er også fordi, der skal alt muligt, der skal man ramme og i gang, ikke? Så var ned, ned med faldskærme og ting, der springer øh. i luften. Og hvor... man skal spille
0: i dagslys i det spille... der åbne rum der. Ja, ja, ja. Ja.
1: Men altså, der er ikke noget brok herfra. Og så lige så snart vi ligesom gik på, lige så snart vi skulle på der, hvor man havde mm -hmm. det der suge med, så forsvandt alt det der suge. Og så, mm. var det bare, og så gav den bare gas. Mm. Og så begyndte det bare at pisse ned. Og, Gør det det? Ja, det var lige så snart vi gik på, at det begyndte at pisse ned. Og så tror jeg, det blev ved med at regne resten af festivalen. Tro ja. tror faktisk, det var en af de vågeste festivaler.
0: I satte, I satte det i gang. Et eller
1: andet fik vi påkaldt i mm. hvert fald. Ja,
0: 1997 var et af de mest regnfulde år i festivalens historie. Og det gjorde det ikke bedre, at pladsen på det her tidspunkt endnu ikke var blevet drænet, som den er det i dag. Regnvandet lå derfor som store søer overalt, og derfor nogle af de her klassiske fotos fra festivalen, hvor folk er smurt ind i mudder fra top til to, netop fra året 1997. 1997 var også året, hvor festivalen fik besøg af britiske Radiohead, som netop havde udgivet det anmelderoste album OK Computer. Og derfor var koncerten med dem en af de mest hypede det år. Og faktisk skulle Radiohead spille på orange scene lige efter, at Dyre havde spillet, og naturligvis befandt sig backstage. Ja. Så det her med de her englænder deromme bag, ikke? Radiohead, som skulle spille efter jer.
1: Ja. De havde jo ikke en chance. De kunne godt se, at ja. det var... De kunne godt droppe det der. der klynke. Ja, jens viser der. Ja. Øhm, så de måtte lige op i gear og sandede de så, ikke? Ja. Og så, øh... så de speedede også alle deres numre? Og... Ja, men det gjorde de faktisk. Ja, og de må lige, lige strammes lidt an, de kunne godt se, de var ikke landet hvor som helst. Altså, øh, de måtte lige... Så de var ude at gå i bad og sådan noget der, og så mens de, øh, de var i bad og søjnærede sig lidt, hvilket var meget klædeligt, inden de skulle på, så, øh, så gemte vi vores øh, plader i deres øh, private bagage. Mm. Der, vi kunne gå ind og ud der, og sådan noget, mm. i deres kuffer, og så kufferter vi dem ind. Og så øh, mere for at pisse dem af, mm. eller for at give dem det der minde af, at de var, vi var slået. De var slået på udbanen, altså, mm. og de kunne ikke rigtig komme til. Øh, så sned vi de, øh, vinylerne ind i deres øh, private kuffer der, og så øh, ikke så meget mere om det. Og så næste gang, tror jeg, de kom tilbage til København skud skulle de interview, så sagde de, at vi gider bare overhovedet ikke at snakke om Dyreforsøg. forsøg. For det er <laughs> verdens dårligste band og sådan okay. Og, vi, og vi, de, de putter de der plader ned i vores kuffer, og nu har vi den med som fnatten i orkestret. Okay. Så de pakker den sådan videre, og så den der, den, der vågner op et eller andet sted i Island, eller hvor fang de bor efterhånden, og har den der plade. Han har altså fnatten, fnatten. Ja, det er jo meget... Det burde jo være omvendt. De var jo pænt rene, altså. Det var dem, der var så beskidte. Det var dem, der var så beskidte og følelsesladet.
0: Nå, så det, så det, det, jeg tror, jeg, så vi kan prøve at få et quote fra Tom York om dyreforsøg, om han stadigvæk... Ja, ja. Hvem der så har fnatten nu? Hvem der
1: nu? har fnatten nu?
0: Boys, I har jo øh, sådan egentlig officielt udgivet, mener jeg, er det tre eller fire... Det er sådan lidt, der var der er de... er tre, Ja, ja.
1: 3,5. Vi har en masse forskellige udgivelser selv på ja, et tidspunkt. Ja. Ja.
0: Der, der udkom jo faktisk også en live-plade på Esho ja. en gang i 2006-2007. Men hvad er det for en plade? Hvad for en plade har I egentlig øh, har været sådan, jeres største øh, succes?
1: Altså øh, vi har aldrig haft salgsmæssige succes. <laughs> Hør historien til. <laughs> Men altså man kan sige, det vi...
0: Succes, altså, det er også et mærkeligt spørgsmål. Det er, ja, det er faktisk fordi, jeg fisker efter Ja, jeg har hørt, at I har usolgt utrolig meget af en særlig plade. I har faktisk fået en guldplade. På ja,
1: vi har selvfølgelig fået en guldplade. Ja. Øh, den har vi fået, fordi vi havde, en, øh, vi havde mulighed for at lave musik til en voksenfilm. Mm. En erotisk film. Ja. Øh, hvor vi, som blev optaget i et øvelokale, og hvor vi spillede sådan noget lidt mere sleazy musik. Ja. Øh, jeg har hørt, at det,
0: er, omtale, det som bossano, sådan lidt bossa nova ja.
1: ja. Ja, så ja. det var sådan en voksen, meget voksen film, ja. der hed I Seng med Christina. Ja. Og øh, det var vores davrende manager, Stevens, øh, tidligere hustru, Christina, der var hovedrollen i her mm. Og så øh, fik han hurtigt sat op, at vi skulle lave musik til den, og så øh, gjorde vi det. Mm. Og så blev det optaget, og så gik der et stykke tid, og så øh, blev jeg faktisk ringet op med Michael Bertelsen. Ja. Fordi han havde fundet ud af, at den der film... Og udkommet sammen med et blad, der hed... Så det, et, sådan et der, der står... hvordan jeg siger blad. Ja, et eller andet. Ja. Så jeg kan ikke huske, hvad det hed dengang. Nej, jeg købte nej. den jo ikke. nej <laughs> Det var ikke mig, der købte <laughs> den Det var ikke dig, hva'? Okay, ja, Men øhm, <laughs> i hvert fald så var det så solgt i over 50.000 eksemplar, det blad, ja. og så... Det betyder det, at filmen var solgt i over 50.000 eksemplarer, og så betyder det også, at ja, soundtracket soundtrack. var solgt i over 50.000 ja. eksemplarer. Så Michael Berlesen, han kontaktede IFPA, ja. ja og øh, de måtte så hoste op med en guldplade til os, så ja. vi fik faktisk overrægt en guldplade for øh, I seng med Christina, ja. øh, og den, øh, den modtager vi jo med glæde og stolthed, ja. som man gør med alle sine børn. Ja. Det var bare et lille frægtbarn vi havde der. Ja, ja. Ja. Og det var og... simpelthen vores største salg. Det var, og lave musik til pornofilm.
0: Ja. Sagner du musikken? Altså, I stoppede jo så dyreforsøg i, hvornår var det? I 2004?
1: Ja, det var det, vi har sgu ikke. Ja, ja. Ja, jeg tror, vi havde 10 år. 10 år, år, ja. 10 ja. gore. Mm. Altså, man kan sige, jeg tror, det jeg savner mest, det egentlig er i virkeligheden sammenholdet, vi havde gang, mm. Eller sådan den der måde at være en del af en unit, på en måde, hvor man bare vidste, hvor man havde hinanden, mm. og man vidste, man kendte alt til hinanden, og man var nødt til at deale med alting med hinanden. Ikke? Altså, mm. Det var sådan lidt banderelateret øh, musikalitet. Ikke? Mm. Øhm, og så, så øh, prøver jeg at lade være med at savne det der med at... Og at stå på en scene, selvom jeg er vildt god til det. Mm -hmm, yeah. <laughs> men der er også nogle ting, altså, som på en eller anden måde, så er det bare ikke lige nu, vel? Altså, jeg kan mm. ikke sige, jeg synes ikke, jeg savner at stå på orange scene mm. eller stå på en stor scene, eller stå mm. på en lille scene, eller eller andet. men på en eller anden måde, så vil det altid ligge i mig, på en mm. eller anden måde, fordi jeg har oplevet det. Det har været en, nogle store oplevelser, ligesom at man har været i krig, eller et eller andet, mm -hmm. ikke? Hvor man kommer tilbage, og så er man så man ramt der et eller andet, ikke? Og man mm -hmm. bruger en skov og går rundt og prøver at opsøge den der adrenalin igen, eller et eller andet, ikke? Eller man, mm -hmm. Der er også noget, man bliver udsat for, sådan noget, og i vores tilfælde sådan rimelig tidligt, ikke? Men, men jeg kan sige, på en eller anden måde, så tror jeg godt, man kan samle det en lille smule, ligesom, at have krig, hvor man har sådan en kammerat, og man kan stole på, og bla 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 bla, og vi mm -hmm. finder på nogle ting sammen, og man deler med nogle problemer sammen, og man, mm -hmm. man laver noget, som så bliver fedt, og bliver godt til mod, og bla, bla. Altså det der, man får selvfølgelig en, en reaktion når man står på re Lige præcis det savner jeg sådan helt nyt til eller koldt eller, sådan, eller firkantet, eller den mm. der ting savner, jeg, ikke? Mm. men jeg kan også sige, at vi trakt den rimelig langt ud med at gå med uh, ikke at snakke sammen om ting eller sådan bare hvor vi trakt lidt lidt meget på vi vekslede meget på hinanden på mm. tidspunkt, så på tidspunkt så var der bare faktisk ikke rigtig så meget mere, mm. altså det, så blev ligesom så, så, så ringede vi ikke så meget sammen og så, lige så og sådan, du ved, det, det blev bare sådan du bare. du blev ja, jeg ikke men hvordan man skal sige det? Men jeg savner selvfølgelig den der med at have en med at have en unit mm. hvor man kan føle sig sikker og sådan noget, der, ikke? Og ikke mm. skulle opfinde det hele selv, og sådan, mm. jeg kunne ikke det var også svært når man har været sanger i et orkester på en eller anden måde, og så Gud at lave noget, så bliver det sådan en stor er gået solo-ting. Mm. Hvorimod en, en, der har spillet et instrument eller sådan noget, bedre kan glide ind i noget mm. ubemærket og være med og sådan noget, og ligesom lege videre. Ikke? Mm. Hvor det er sådan mere stort, det er, sådan, jeg er ikke stort, men det er sådan lidt mere øh, en markering, det der med, at man som sanger gør noget. Ikke? Mm. Så på en eller anden måde, det tror jeg, det har vildt mange år, det tror jeg også, det har gjort for nogle af de andre. Altså, nogle af de andre ude stadigvæk vildt meget. Mm. Men jeg tror, der er sådan, der er sådan en eller anden øh, nu det helt vigtigt, men det er også, at det er morgen der. Så på en eller anden måde en eller anden slags sovperiode, eller sådan noget, hvor man lige skal sådan lige finde ud af, hvad fanden er. Wow, det er som man har mistet et eller andet, som jeg ikke vidste, jeg havde. Mm
0: -hmm.
1: Altså på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, det er også fordi, man, jeg, det været hele min... Altså fra jeg var 15 til jeg var 5-26, mm -hmm. og det var alt, hvor alle mulige andre de har gjort alt muligt andet. De har lige pludselig et hus, og de har alt muligt andet, de har oplevet og gjort, lavet uddannelse og alt muligt mm. andre ting, ikke? hvor vi har ligesom holdt os lidt for os selv kørt parallelt samfund på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så den der måde med at, wow, hvordan fanden er det nu, man gør... Når man altså, kommer ud af den, ja, den der, af den der øh, krist, mm -hmm. ja, eller kriststilstand, man ja. også er i. Ikke? Ja. Fordi man kan jo ikke... Det er hele tiden musikken, der er vigtig. Og det er den jo også. Altså, mm -hmm. Det er jo sådan det der med på torsdag, på fredag, på lørdag skal spille, på søndag skal vi mm -hmm. blabla bla, Den mm -hmm. der ting, ikke? som mm -hmm. andre folk jo heller ikke relaterer til. Og, mm -hmm. og på den måde, så har det været sådan lige der skal lige, lige et stykke tid til, hvor man lige skal finde ud af, hvad fanden... Du prøver lige at, prøver at, at spole lidt tilbage, og spole lidt frem, og lige prøve at, 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 at synkronisere talen til filmen, eller et eller andet, du vil, ikke? Fordi, mm. fordi på, mange måder man, på mange måder er man meget foran andre mennesker, og på, på mange andre måder er man virkelig bagud, ikke? Fordi mm. man har... Man har været på camp virkelig lang tid, ikke? Mm. Så er det sådan noget med at prøve at passe ind i samfundet igen, ikke? Mm. Og, eller passe ind i ting igen, relationer, og prøve at finde ud af, okay, hvis musikken ikke er det vigtigste, hvad fanden er så vigtigt nu, ikke? Mm. Altså, eller sådan, og det er ikke noget mere, det er ikke, det er ikke bevidst valg med at stoppe med at være udøvende musiker eller sådan Der foregår stadig ting ind i hovedet, og man får skrevet nogle ting og blabla bla, på en eller anden måde, men det kommer, der er bare ikke nogen udladning for det, mm. vel? Der er ikke den der slutning, når man så har den spillet, den koncert, mm. eller den turné færdig eller sådan mm. noget. Det der punktum, det, det, det glider længere og længere ud i fremtiden, ikke? Mm. Så man er sådan en lang sætning nu, der bare bliver skrevet, 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 men man får ikke det der punktum. Mm. Og det, det der punktum kan, man, kan jeg godt savne, ikke? Ja. Øh.
0: Boris, hvad, hvad nu, altså, hvad beskæftiger du dig med nu
1: Ja, men jeg beskæftiger mig med, jeg laver, jeg laver noget mad. Mm -hmm. ja. Jeg har smagt Fordi... din mad. Nå, okay. Ja. Fordi det er sådan meget, det er lidt det samme, at jeg arbejder nu over som, som kok, ja. faktisk. Fordi der var det var sådan helt det samme, det der med at få at pakke gear, eller pakke ud, lave lyd på, det vil sige, at man laver sin i samme plads. Ja. får alle sine ting klar, så hvis der er klart, man skal bruge dem. Ja og så åbner der øh, sluserne og så ja. er der bare om at følge med. Ja. Og så bagefter, så vasker du af, du siger, du pakker det gear, du, du, ja. du, du, du. og så har du det helt smadret bagefter. På den ja. samme måde, så den samme, den der med at sætte tingene på kanten, det er faktisk mm -hmm. været samme. Udladende. Det har været min måde i hvert fald, at finde mm -hmm. det der på, på en eller anden måde. Ikke? Mm -hmm. Så øh, det gør jeg nu. Så skriver jeg en lille bitte smule, og så laver virkelig, 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 virkelig lidt musik til nogle, okay. til nogle bitte, bitte små øh, kunstting. Mm -hmm. Bare sådan noget, lyden af nordlys, på en eller anden måde så, øh, så går tiden bare rigtig fint mm. sådan bare stille og roligt mm. sådan to store børn
0: mm.
1: og sådan noget der så det mm. bare lyder vildt kedeligt og arbejderagtigt agtigt.
0: hvis du nu bliver tilbudt at spille på en scene her til sommer hvad vil du så hvad vil du så sige
1: det vil jeg ikke. Det kan jeg ikke lige nu. Ja. Fordi det, er, det er faktisk. det er modsat af, da jeg var 15 eller sådan noget. Ikke? Mm. Altså det, det er jeg ikke klart til nu. Det er også det, jeg er blevet mere moden til at sige mm. Nogle ting, jeg ikke kan. Ikke? Altså, mm. Eller det finder man jo ud af. Men det kan mm. man ikke. Fordi der, der skal fyldes op et eller andet sted, som ikke er fyldt op, før man kan mm. dele ud. ikke? Mm. Så lige nu så er der bare sådan stille og roligt. Jeg mm. har det meget godt med bare nu <laughs> oh, gør det, jeg gør. Mm. Skal jeg stikke råd imod i noget? Altså? Mm. Nej, det er meget fint. Det er der nogle andre, der er rigtig meget bedre til, heldigvis nu.
0: Mm. Mm. Men uh, Boris, tusind tak, fordi du ville komme. Jamen, og... det har bare været
1: så hyggeligt. Ja, ja no, Det fint. har været rigtig godt. Tak for det. Selv tak. Det er
0: Du har lyttet til Orange Scene på 24.7. Serien er tilretlagt af Mikkel Falt Møller og Mikkel Bøgeskov. Midnum I shine
1: wet from your toes through to your head it's a for a giant splash exploding